0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Die Berliner Morgenpost wird heutzutage gemeinhin eher dem gemäßigt konservativen Spektrum zugerechnet. Und auch vor 100 Jahren war sie mit Sicherheit kein kommunistisches Agitationsblatt. Die Forderung, die sie am 14. September 1923 erhob, klingt indes fast so. Finanzminister, nimm Geiseln! Das war natürlich nicht wörtlich gemeint, der Vorschlag, die reichsten Menschen Deutschlands zumindest vorübergehend zu enteignen, um die Wetten auf Mark und Dollar zu beenden und so endlich die galoppierende Inflation zu bremsen, war jedoch kaum minder radikal und deutet an, wie dramatisch sich die ökonomische Situation längst gestaltete. Wie viele Menschen sich damals die Mopo, die selbst schon 500.000 Mark kostete, überhaupt noch leisten konnten, wissen wir nicht. Verbürgt ist allein, dass Paula Rosaloi sie für uns gelesen hat.
0: Finanzminister Nimm Geiseln Ein einfacher Weg zur Besserung, zivilrechtliche Haftung der reichsten 400 Es mögen alles kluge Leute gewesen sein, die den Niedergang der Mark vorausgesagt und ihr Handeln danach eingestellt haben. Patrioten aber waren es nicht, denn wer den Niedergang der Mark laut verkündete, arbeitete an ihm mit, wenn's auch keiner wahrhaben will. Bedarf es noch eines Beweises im Einzelnen? Schwarzseher drücken immer die Stimmung und den Kurs. Und wer mit geborgter Mark Goldwerte hamstert, wird seine eigene Spekulation nicht gern durchkreuzen und seine Schuldenlast drückender gestalten, indem er an der Verbesserung der Marke arbeitet. Alle diejenigen, die sich am Niedergang der Mark nicht bereichert haben, mögen die Dummen gewesen sein, aber sie handelten wenigstens nicht unpatriotisch. Nur sollte die Dummheit nicht so weit gehen, dass man von irgendeinem der großen Inflationsgewinnler erwartet, er werde sich plötzlich umstellen und dem staunenden Volke einen Plan vorlegen, wie die Mark doch noch in letzter Stunde vor dem völligen Zusammenbruch gerettet werden kann. Leider greift diese Vertrauensseligkeit immer wieder um sich, immer wieder befällt sie selbst die maßgebenden Regierungskreise. Wie wäre es anders zu erklären, dass man sich zu allem währungspolitischen Maßnahmen der Zustimmung gerade derjenigen zu versichern sucht, die sich bisher noch nach jeder Niederlage des Reiches, nach jedem neuen Rekordsprung des Dollars und nach jedem steuer- oder währungspolitischen Eingriff wie der Phönix aus der Asche erheben und ihre Vermögen, ihre Einkommen im In- und Ausland immer aufs Neue vermehren?« Der grundlegende Fehler der deutschen Politik war es, immer weitere Kreise an dem Schicksal der Mark zu desinteressieren oder sie gegen die Mark einzustellen. Oder zweifelt man daran, dass selbst die Dollarschatzanweisungen und die Goldanleihe diese Wirkung gehabt haben? Jeder Besitzer solcher Anleihen freut sich an den steigenden Kursen, die das Steigen des Dollars mit sich bringt, und vergisst, dass es endlich die Entwertung der Mark ist, die ihm seinen aufgeblähten Besitz wertvoller erscheinen lässt. In Wirklichkeit haben aber auch diese Leute ihren Vorteil. Indem sie ihren Besitz ungeschmälert erhalten, kommen sie gegenüber der großen Masse derjenigen in Vorteil, die ihren Besitz schutzlos der Geldentwertung preisgaben vielleicht auch preisgeben mussten, weil sie Einkommen und Besitz restlos aufzehren, um sich das nackte Leben zu erhalten. Auch jede Maßnahme, die die Regierung bisher ergriffen hat, um sich Goldwerte und Devisen zu sichern, hat nun dazu geführt, denjenigen, die scheinbar ein Opfer bringen sollten, zu neuen, glänzenden Geschäften zu verhelfen. Das gilt besonders von unseren Banken, die das Privilegium zu Devisenhandel besitzen. Wo wäre jemals jemand zu finden gewesen, der die eigene Haut für die Besserung oder Gesundung der deutschen Währung zu Markte getragen hätte? Auch die neueste Devisenverordnung, die man als das erste Werk des sozialdemokratischen Finanzministers betrachten muss, hat alle Schwächen der früheren Maßnahmen ähnlicher Art. Die Bank- und Konzerngewaltigen brauchten nichts herauszugeben. Die sind durch die Bestimmungen der neuen Devisenverordnung doppelt gedeckt, sie haben zumindest seit Jahren für die zur Rechtfertigung ihrer Devisenbestände nötigen Auslandsschulden gesorgt und mögen es auch nur Verbindlichkeiten sein, die sie bei ihren ausländischen Tochtergesellschaften oder den in Holland, der Schweiz und Skandinavien errichteten Holding Companies eingegangen sind.« Keiner dieser großen Devisenbesitzer wird irgendwie in Zweifel ziehen lassen, dass er produktiv arbeitete und sein Devisenbesitz produktiven Zwecken diene. Unproduktiv ist immer nur der andere, und Banken sind es überhaupt nie, und wenn sie noch ein paar Jahre wie Pilze aus der Erde schießen sollten. Deutschlands Unglück ist es, dass heute alles, was Macht, Einfluss und Besitz hat, gegen die Marke interessiert ist. Und da gibt es nur eine Hilfe, die nur ein Finanzminister bringen kann, der nicht von sich sagt, dass er brutal sein wollte, sondern er muss schon einer sein, der wirklich brutal ist. Wie der Feldherr im Kriege Geiseln nimmt, um sich gegen Angriffe einer feindlichen, gesinnten Bevölkerung zu schützen, so handle auch die Regierung. Das Steuer unserer Finanzen lässt sich nur herumwerfen, wenn man ganz brutal eine gewisse Oberschicht als Geiseln für das Reich nimmt. Man braucht sie nicht zu verhaften, um Himmels Willen. Kein Herrchen soll ihnen gekrümmt werden. Nur eines soll geschehen. Man bürde ihnen eine zivilrechtliche Bürgschaft für die Verpflichtung des Reiches auf. Eine Bürgschaft, die sie tatsächlich etwas kostet, wenn der Karren weiterverfahren wird, während bisher bei allen Maßnahmen einerlei wie der Erfolg sich für das Reich gestaltete, die großen Vermögen immer noch größer wurden. Auf einer durch Reichsgesetz festgelegte Bürgschaft der obersten 400 wird das Ausland uns gern denjenigen Kredit geben, den wir brauchen, um die ersten Reparationen zu zahlen. Um unsere Währung zu festigen, aber brauchen wir überhaupt nichts mehr, denn ohne dass es noch irgendwelcher Vermögensbeschlagnahmungen oder irgendwelcher Steuerschnüffeleien bedarf, werden die Big 400, so würde man sie in Amerika nennen, sich zum ersten Mal für das Wohl des Reiches einsetzen als ob sie für die eigene Tasche arbeiteten. Man sieht nicht gerne ruhig zu, wie Fensterscheiben zerschlagen werden, wenn man sie selber ersetzen soll. Also, Herr Finanzminister, machen Sie nicht erst viel Experimente. Helfen Sie nicht dazu, dem Mittelstand und den geistigen Arbeitern die letzten Groschen aus der Tasche zu nehmen. Plagen Sie sich nicht mit neuen Devisenverordnungen und dergleichen Quacksalbereien, sondern seien sie wirklich brutal und nehmen sie Geiseln. Die oberen 400 sind klug genug, um sie aus dem Sumpf zu führen, wenn sie selbst damit auch die Freiheit wieder erlangen. Unter den 400 sollten auch Bayern sein, Herren aus dem Rheinland und ein paar fürstliche Großagrarier. Auch die politische Einheit des Reiches wird so am besten gewährleistet sein. Sind erst die 400 verhaftet, dann werden sich gern weitere 10.000 melden um freiwillig mit ihrem Hab und Gut für die Verpflichtungen des Reiches einzustehen. Und vom Stund an würde das Vertrauen in die deutsche Zukunft wiederhergestellt sein. Finanzminister Nimm Geiseln
1: Enteignungen von Mietwohnungskonzernen? Enteignungen von geldveruntreuenden IntendantInnen? Keine Ahnung. Hauptsache, es kommt bei uns was an. Unterstützt uns. Wie erfahrt ihr über www.aufdentaggenau.de? Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.